0: Sofia Carvalho tem 48 anos, é de Oeiras e está no Catar. Está na cidade de Doha. Chegou a este país em 2015. Já lá vão sete anos. Começava assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo, porque esta é, na verdade, a sua primeira experiência internacional. Vamos olhar para trás. Sete anos. Como é que isto tudo começou, Sofia? O que é que a fez deixar Portugal e rumar ao Catar? Tudo
1: começou com uma mensagem uma mensagem de um amigo e antigo colega do meu marido, que trabalhavam os dois na, na mesma empresa em Portugal. Ele veio para o Catar, para a mesma empresa também, uma empresa de telecomunicações, e mandou-lhe, em agosto de 2014, mandou-lhe uma mensagem a perguntar se ele não estaria disposto a vir para o Catar. Ele levou aquilo com brincadeira, até falou comigo e mandou me uma mensagem, que nós não estávamos juntos na altura, Imagina lá que o Gramacho enviou-me uma mensagem portanto, se eu não quero hipocatar, e já com algumas condições mínimas para vir.
0: Uhum.
1: E eu disse-lhe por que não? Ele não queria, não queria, porque nós estávamos os dois empregados, tínhamos um, um, dois miúdos, o João Pedro. Estava com, com dois anos, na altura. Veio para o Catar a fazer, a fazer quatro, porque nós só depois decidimos vir, efetivamente, em 2015. Uhum. Porque isto foi todo um processo um bocado moroso, porque o, realmente o meu marido não queria não queria vir, porque nós estávamos em Portugal. E nunca tinha saído também da zona de conforto conforto dele. Uhum. Coisa diferente para mim, que eu, desde pequenina, desde andei em colégios internos e depois fui para o Algarve, e do Algarve voltei para Lisboa, Sempre saí sempre dei o corpo às balas, como a minha mãe costumava dizer e costuma dizer. Acabamos por, a, por aceitar, para o Catar e estamos cá, efetivamente, uhum. desde julho de 2015. Eu vim em março, finais de março, passei cá o mês de abril com o meu marido para ver escolas e para ver também, para me ambientar ao país, para conhecer o país antes de trazer as crianças e vi que era um país acolhedor e, uhum. e decidimos vir todos, malas, malas e bagagens, viemos todos para o Qatar.
0: Uma mudança em família, já vamos saber como é que foi esse primeiro encontro, esse início desta aventura em família aí no Qatar. Mas pelo que percebi, pela descrição que a Sofia faz sobre este momento, o momento em que decidem ir viver para o Qatar. De alguma forma, a ideia de ter experiências internacionais não era uma ideia que estivesse em cima da mesa. Pelo menos o marido parece-me que foi apanhado de surpresa.
1: Exatamente, nunca foi. Nunca foi a nossa ideia sair de Portugal, à exceção de, em 2001, a ter feito uma pequena tentativa, porque eu talvez tenha, tivesse esse bichinho, uh, sem o saber. Porque em 2001, ao ver uma reportagem, uma reportagem na, na revista Visão, o Canadá estava a pedir jovens licenciados para emigrar para lá, não é? E eu falei, falei com, com o Pedro na altura, ele disse, tu és louca, tu és louca, nem pensar. Não, não vamos, e, e pronto, e acabámos por não ir. Porque também aquilo foi mais uma, era capaz de ser engraçado, não, não tínhamos filhos, uhum. vamos à aventura. Mas na realidade eu também sempre fui muito pegada à minha família e com toda a certeza que me iria me gostar. Principalmente nessa altura que era mais nova, ainda não uhum. tínhamos a nossa família constituída como temos agora, nós agora somos quatro a apoiar nos a todos, não é? É diferente, é um, um suporte diferente.
0: Bom, e esta mudança em família acontece então em julho de 2015... Como é que foi a fase inicial desta experiência? Como é que foi o primeiro contacto com o Qatar? Como é que foi quando aí chegaram?
1: Isto foi todo uma surpresa. Eu tinha uma ideia do Médio Oriente e do, dos povos árabes e mais, mais especificamente dos muçulmanos. Tinha uma ideia pré-concebida e agora vejo que, mesmo quando vou a Portugal e falo com outras pessoas, eles também, não é preconceito não, poder, não poderia chamar um preconceito, mas temos uma ideia preconcebida que na realidade não é assim não é assim, eles são, são têm gostos como os nossos, têm hábitos como os nossos, tirando a parte da religião obviamente que, que eles são muito têm as horas para, para rezar e rezam essa hora, onde quer que estejam mas não são pessoas assim tão diferentes de nós então uhum. A adaptação, eu, não, como é que eu posso dizer, quando cá chegámos gostámos de tudo, inclusivamente das pessoas árabes que conhecemos, conhecemos algumas também por causa das crianças, porque os meus filhos eram pequeninos e íamos muito a parques. E acolheram-nos bem, uhum. acolheram-nos bem. Portanto, de pois, alguma eu... forma
0: foi uma agradável surpresa o Catar. Bom, foi, foi. imagino e acredito que o facto de ser agradavelmente surpreendido um, ajude no processo de adaptação, quando aquilo que encontramos é um bocadinho melhor, entre aspas, do que aquilo que estamos à espera, seja... Em que aspecto for? Como é que foi adaptar-se uh, a, esta, a esta nova vida, Sofia?
1: Tenho que confessar que no início foi difícil. Eu tinha uma vida muito ativa em Portugal e quando vim para cá dediquei-me exclusivamente à família, aos meus filhos. Uhum. Eu era a mami táxi e o daddy táxi. Na uhum. altura uh, comprámos apenas um carro, só tínhamos um carro, era o um carro da família. Eu levava as crianças à escola... E depois ia a casa buscar o meu marido, levava ao trabalho, depois ao meio do dia, porque eles, eles terminam a escola aqui relativamente cedo, também começam cedo, mas há uma, uma e meia estavam despachados da escola, ia buscar los à escola e ao final do dia ia levar o meu marido. Por isso costuma um pouco, eu devorei livros, aliás, ainda, ainda hoje, todos os anos quando eu vou a Portugal trago imensos livros para cá, porque também é uma forma de me abstrair um pouco do que se passa à, à, à minha volta, uhum. porque esta adaptação do início, que era tudo muito bom, e foi bom, continua a ser bom, obviamente, senão não, não, não estaríamos cá, mas eu dou um exemplo de desde o início até agora, e é uma coisa que, que fico por vezes Frustrada e se não fosse esta resiliência que nós portugueses temos, isto não era capaz de correr tão bem. Eu dou o exemplo do, do trânsito, da maneira como o, aqui no Médio Oriente e na Ásia, já tivemos a oportunidade, desde que cá estamos a visitar a Ásia, vários países asiáticos, a maneira como eles conduzem custa manter a nossa calma, porque uhum. é, cada um pensa no seu umbigo, não há educação. Não há é educação cívica, assim, assim poderemos dizer, relativamente ao, ao trânsito e custa. Outra coisa que também me custa bastante é as diferenças que eles fazem das da, da diferenças de nacionalidades. Nós europeus tivemos a sorte de nascer na Europa, temos a sorte de ser portugueses, somos tratados bem, mas apercebemos de outros nacionais, de outros países, uhum. que, não, que não é o que acontece principalmente os, os do, do países asiáticos, sejam uhum. os Bangladesh, Índia, uh, Paquistão, é tudo muito... Há uma segregação, uhum. há uma segregação entre, entre estas várias nacionalidades e isso custa-nos um pouco e custa também a mim como mãe... Custou mais no início, agora eles já estão conscientes dessa, dessas, dessas situações. Mas no início, até eles faziam-lhes confusão e eu tinha que, tinha que lhes explicar. E essa segregação também se fazia na escola, uhum. com os as assistentes. O meu filho mais velho, que veio para cá com 10 anos, fez 11 no, fez 11 no, no ano seguinte, ele, ele gostava, ele chegava a casa às vezes e dizia mãe mamãe, eu não percebo porque é que eles falam coisas as assistentes assim. Mamãe, eu não percebo porque é que eles gritam para as nannies. Porque aqui todas nós, expats, estrangeiros ocidentais, alguns têm nannies, uhum. as amas, não é, em casa, a viver com eles. Outros, como é o nosso caso, não temos mas, enquanto nós, os portugueses que temos, que eu conheço alguns que têm nénis a viver em casa, a educação é dos pais, é da mãe. Mas nos outros no, nas outras nacionalidades árabes, não é. A educação está entregue às nénis. Uhum. E isso, isso é, um, é uma coisa engraçada, se eu, se eu puder fazer aqui um uhum. parênteses, porque eu tive a trabalhar numa nursery, e era engraçado quando... Uma nursery é um infantário, até aos quatro anos quando as nenes iam buscar as crianças com as mães, as crianças iam a correr para, as a, para as a nene e não para a mãe. Uau. Que era uma coisa que a mim partiria-me o coração, não é? Sem Quer dúvida. dizer, a minha, eu vou buscar a minha filha ao um infantário e ela vai a correr para a minha empregada e não vem a correr para mim. Mas pronto, e aí nós vemos mesmo que é o tempo que eles dedicam à a, a criança. Uhum não é não é não dedicam uhum. eles passam os tempos com os os empregados obviamente que há exceções obviamente que há exceções mas de grosso modo o que eu me percebi a trabalhar numa no num infantário a maior parte é descarta um pouco é uhum. parte da educação para 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 os empregados uhum.
0: bom quando falávamos aqui no processo de adaptação percebemos que não só se tinha que adaptar a um novo país, como tinha que se adaptar a uma nova forma de viver, porque já percebemos que tinha é uma vida muito ativa. Continuou sim. a ter, mas num outro sentido. E depois também Exato. há aqui aquela preocupação com a adaptação dos filhos, não é? Quando, quando acontece uma mudança como esta em família. Bom, Exato. no meio disto tudo... Hum, o que é que mais a surpreendeu do ponto de vista cultural, do ponto de vista social? Aqui ou ali já falou de um ou de outro aspecto, alguns percebemos que continuam a incomodar um bocadinho, Sim. Uh, mas o que é que mais a surpreendeu, Sofia, aí no Qatar, quando, quando deu início a esta experiência?
1: O que me surpreendeu foi eu ter vindo para um país muçulmano, não é? Que, que, que o é. Uh, e reparar que os muçulmanos são, teus, são como nós, são como nós. Eu sou uma católica apostólica romana, não é? Mas, e, mas são, são, tirando a fase, a, a parte do, da religião em si, em, em que nós estamos a celebrar a, a, a nossa religião, tirando essa parte, é, é igual. Eu vou, mais uma vez, vou dar um exemplo, porque tive estes exemplos por trabalhar e por ter me dado com, a, com algumas famílias catárias. A certa altura, na altura do Natal, eu perguntei a um pai, um, ele, ele, ele virou -se, dirigiu se para mim e disse-me feliz, me feliz Natal. E eu perguntei, pois vocês não celebram o Natal? E ele, Miss Sofia, we all do. Eles todos, eles celebram o Natal à maneira deles. Uhum. Disse-me inclusivamente que todos eles têm uma árvore de Natal dentro de casa mas que ninguém vê, mas têm. Por isso, a, aquela coisa do, dos muçulmanos que mais o que nos ap apresentam pela televisão, pelos filmes, e quem não tem conhecimento real, que são, é, é um bicho papau papão, não é. Eles são pessoas completamente normais. e Normais, obviamente. Enquadradas que se poderiam enquadrar em, qualquer, em qualquer,
0: qualquer zona do mundo. Ou seja, apesar das nossas diferenças culturais e sociais, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Com,
1: completamente, completamente. Completamente. E, aliás, e outra coisa também que me surpreendeu foi o, o fato de eu ter uma ideia em que as mulheres aqui seriam como que abafadas. Mas não, elas aqui e falo, inclusivamente dos cataris, dos homens cataris, eles têm um respeito imenso pela mulher, quer pela mulher ocidental, nós, quer pela mulher, uh, pela mulher deles, por, pelas árabes. Uhum. Isso surpreendeu-me bastante quando e isso viu-se perfeitamente a lidar com, com famílias cataris, em que os pais iam ao a, a, a um infantário pagar a mensalidade, mas se eu tinha alguma coisa para perguntar, alguma coisa decisiva relativamente à educação da criança, eles diziam: Não, 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 quem manda é a mãe. A mãe manda em casa, eu só disponho o dinheiro. E surpreendeu-me pela positiva essa situação. Outra coisa que me surpreendeu muito foi o caráter de solidariedade deles. Posso dar um exemplo, uma vez nós estávamos sentados num banco, eu e os meus filhos, e estava extremamente calor. Isto é um país muito quente mesmo, extremamente calor, estávamos todos choados. Duas senhoras estavam sentadas, duas senhoras árabes, obviamente, com, com, com as abaias delas, e vieram-nos oferecer água, porque viram que nós estávamos com calor. Vieram-nos oferecer, do nada. Nós, não, não, obrigada, porque nós temos, estamos à espera do meu marido, ele só foi buscar o carro elas, não, 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 bebam, bebam, bebam. E seria uma, uma contrafeita uhum. se eu dissesse que não, então todos aceitámos uma garrafa de água. É um bocado de opostos, uh, Alice. Quando eu estava a dizer há pouco que, da diferença das nacionalidades, eles nesta questão de dar e de, de nos fazerem sentir bem, eles fazem-nos sentir bem e fazem sentir bem ao dar água, comida a qualquer nacionalidade. Isto faz-nos ser acolhidos aqui uhum. de uma boa forma. A diferença está é quando é para tratar de outras coisas. Não, não sei se me faço
0: entender. Bom, mas a, a Sofia há pouco falava também daquela questão do preconceito e das ideias erradas que, que temos. Uhum. Apesar de, à luz daquilo que são os nossos padrões, os nossos valores, a nossa cultura, existirem muitas diferenças e para nós, uh, e nós podermos dizer que esta, porque conhecemos outra realidade que esta realidade é melhor do que aquela, apesar disso e dos problemas que estes países no Médio Oriente possam, possam ter, um, nós levamos preconceitos dentro da mala por causa daquilo que ouvimos dizer. E quando aí chegamos, Exatamente. percebemos que o mundo... Ok, ele tem problemas, mas... Não são assim tantos ou É um bocadinho assim. diferente daquilo que nos disseram
1: É isso, nem todos eles são do, São extremistas Por assim dizer, eu não conheci Em sete anos que eu aqui estou nunca conheci um extremista Muçulmano, nunca e respeitam-nos, como nós os respeitamos a eles, eu acho que isto também é uma troca, não é? Uhum. Nós respeitamos-nos, na sua maneira de estar, eles respeitam-nos. Respeitam uhum. É mais ou, menos, mais ou menos isso. E realmente o preconceito que eu tinha foi todo por água abaixo, porque não, não havia, não, não foi nada que eu pensasse, nada, uhum.
0: nada. Bom, mas tendo em conta todas as diferenças que existem... De hábitos, costumes Tradições É, é possível sentir-se em casa Num país assim? Sente-se sente -se em casa aí? Um,
1: Essa é uma questão um pouco difícil Difícil de responder Eu já me senti mais em casa A situação do, do Covid Ao ter-nos Abalou-nos um, abalou um pouco Porque Nós pensámos não Nós realmente não estamos na nossa casa se bem que aí também estariam, estariam fechados e, e não tinham, mas sentimos-nos muito longe do que é nosso, uhum. do, do, da nossa família, do nosso conforto e da nossa casa em si. Desde essa altura até agora, nós estamos, por um lado, até estamos à espera que o nosso filho mais velho acabe, acabe a escolaridade para voltar, obviamente, para Portugal. Mas... Dizer que me sinto em casa já me senti mais, porque na altura do Covid, quando o nosso núcleo, nós, os anos que tivemos cá, fomos conhecendo vários portugueses, e pós-Covid muita gente foi embora, uhum. porque muita gente estava a trabalhar ligada à televisão, ligada a, a eventos, e perderam o um emprego. A partir daí, aos poucos e poucos, foram mais... E desde em fevereiro foi, foram mais um casal. Foi mais um casal embora. Que esses sim, era, é, eles também eram a nossa família. E nós sentíamos em casa quando estamos mais portugueses juntos, uhum. unidos. Eles indo embora. Agora, obviamente, temos cá os nossos amigos, mas e são um apoio grande, muito grande. Mas já não é como é que eu posso dizer, não é aquela casa uhum. que eu posso ir e do seno, não, eu vou à casa da por exemplo, vou a casa da Vera porque preciso desabafar, perceba é, é, são esses pequenos pormenores a
0: casa que também é feita dizer. pelas pessoas que nos rodeiam não é às Exatamente. vezes muito mais do que os lugares Sofia, Exatamente. aqui e ali já falou de alguns projetos profissionais em que esteve envolvida percebemos que numa fase inicial não esteve a trabalhar e nesta sim, altura sim. tem algum projeto em mãos? sim,
1: tenho e estou a gostar imenso. <risos> uh, a minha carreira profissional aqui, se podemos assim dizer, eu sempre pensei, eu sempre achei, e apesar de não ser verdade, porque há quem exerce aqui, uh, sempre pensei que eu não poderia exercer a advocacia aqui uhum. e não vim com esse intuito. Eu vinha com o intuito de trabalhar com crianças, porque sempre adorei sempre... e sempre me chamou, sempre me chamou essa, essa, essa situação. E. Decidimos, durante o primeiro ano, não trabalhar para dar o apoio completo às crianças, ou para eles se sentirem confiantes e estáveis, que quis ficar o primeiro ano dedicada totalmente à família, foi uma opção minha e do meu marido. Fiquei totalmente dedicada à família. Em 2016, comecei a procurar trabalho e comecei a trabalhar numa, nessa nesse infantário que falei. Comecei como professora, depois surgiu a vaga em dezembro para, para manager, concorri, e lá fiquei até o Covid vir. Foram tempos maravilhosos. O Covid veio, infelizmente a nursery fechou e eu fiquei sem emprego. Uhum. Consegui trabalho novamente em 2021, em janeiro de 2021, como professora num kindergarten. mantive me até ao final desse ano letivo. Voltei em setembro, mas mudaram-me de turma. E como eu disse ao início, a educação aqui é um bocado complicada. Eu fui para uma turma com, para, para o KG1 são crianças de três anos, não me sentia capaz de, de lidar com, com a pressão que era trabalhar com crianças tão novas, árabes. Porque... Como é que eu ia te explicar? Nós temos sempre um pouco de receio e aqui as pessoas vivem muito, no, no, na escola, é muito o que os pais querem, os pais têm e os pais mandam. E começou a, 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 a surtir um efeito em mim que eu já não era feliz para ir trabalhar porque não fazia o que eu, estava, o que eu gostava de fazer. Uhum. Uh, tinha ordens, os pais queriam desta maneira, eu tinha que fazer das, da maneira que os pais queriam, então desisti. Desisti até que este ano, uh, estando em Portugal, surgiu a oportunidade de dar aulas a portugueses no estrangeiro. É, é o curso do, do Instituto de Camões, do Instituto de, Lisboa de Camões, que está aqui sediado numa, numa universidade no Catar. E comecei neste ano letivo, que começou no início de setembro, e estou a gostar imenso, porque estou a lidar com adultos uhum. e árabes, e estou a gostar muito. Estou-me a sentir ocupada, que é muito bom, e estou a gostar muito deste novo desafio.
0: Quem são os cataris que querem aprender português e porquê que querem aprender a falar português?
1: O, não tenho nenhum aluno catari, não tenho aluno catari, mas já sei que houve cataris que quiseram aprender português. O que eu tenho são, são sírios, libaneses, indianos, uma ucraniana que está casada com um português, britânicos, uh, são essas nacionalidades. A, maior, uh, a grande parte é... Uns que é para falar com o marido, que é o caso da, 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 da senhora ucraniana. Outros querem fazer o acesso ao Visto Gold uhum. e têm, a, têm que agendar a entrevista com o SEF e têm que aprender português. Uau. <risos> e então, estou a ensinar-vos português.
0: Bom, uma aventura dentro desta aventura aí no Catar. É é uma aventura que já conta sete anos, está em Doha. Se a fôssemos visitar nesta altura, onde é que nos levava? imagino que se faça sentir que nos aproximamos a passos largos do Mundial, mas onde Exato. é que nos levava? O que é que tínhamos que conhecer por aí, Sofia?
1: Exatamente, porque estamos perto do Mundial, obviamente faria uma tour pelos estádios do Mundial, porque isto é um país relativamente pequeno. Uhum. isto Nós falamos do nosso, não sei se englobaria ou Alto Alentejo, mas Baixo Alentejo e Algarve, ou também mais ou menos do Catar. E um, os estádios, apesar de estarem em, em três diferentes cidades, Alcor, Doa e Wacra, são relativamente perto. Então fazíamos uma tour pelo, pelos estádios, porque de fora realmente é uma coisa bonita de se ver. Eles trabalharam, querem mostrar mesmo que, que isto é bonito. Levava-os com toda a certeza ao Sucoacifo que é um dos sítios que nós gostamos de ir, aliás, até há bem pouco tempo íamos todas as quinta-feiras jantar lá, é um espaço que representa um mercado, mas com, as traças, com os traços antigos, os traços arquitetónicos antigos, a é imitar os prédios antigos deles, porque é, os prédios antigos porquê? Porque Doha, com certeza que, que, que vê na, nas várias reportagens uhum. que tem passado, isto é um mundo parece que é uma centro, é um, um, de, de edifícios altíssimos cada um mais bonito que outro e depois temos esta parte da cidade que é o aqui que é muito bom íamos lá com certeza beber um lemon mint e comer levaria também ao Museu da Arte Islâmica tem uma esplanada fantástica o museu em si também é muito bonito de se ver e tem uma esplanada que vê-se o skyline de, de Doha muito bonito vê-se a Cornish toda estoura uhum. faríamos o passeio pela corniche para ver também esses edifícios por perto. Levaria ao Museu do Sheikh Faisal. Toda a gente, quando vem cá... Estes são os sítios que eu levo, porque eu tenho a sorte de receber família cá. Uhum. A minha sogra e a minha mãe vêm cá várias vezes por ano. Ao Museu do Sheikh Faisal, que é uma, é uma coleção privada do, do Sheikh Faisal, não é? Que, que tem... tudo o que se possa imaginar, aquele senhor adquiriu e fez o seu próprio museu. Desde hum, livros, antiquíssimos, carros, tudo, encontra tudo, mesmo, encontra uhum. tudo lá. Catar é um sítio muito bonito também para se ver. Inland Sea seria obrigatório. Fica após do Sea no O Sea Line é uma zona de praia que se pode passear de camelo, mas depois iríamos mais à frente, passaríamos o deserto para o Inland Sea ver os pôr do sol um dos pôr-do-sóis mais bonitos que eu vi na vida, foi lá faz fronteira com a Arábia Saudita inclusivamente, que tanto que nessa zona nem, nem podemos andar de barco é proibido andar de barco temos alguns fortes também que é o Forte Zubará de lá a Film City, que é uma, uma zona em que foi filmado lá uma, creio que foi novela uma novela árabe uhum. as praias e... Com toda a certeza, passaríamos uma noite na praia uh, para ver o nascer do sol, que também é muito é digno uhum. de se ver. E, depois ia, e também levaria, com toda a certeza, alguns centros comerciais que são marcos. Abriu agora um que é fantástico. Teve cá uma amiga minha irlandesa e foi ela até que me dizia Sofia, levas-me lá? Eu, vamos lá. Ainda não tinha lá ele uhum. Creio que abriu em junho, que é o Vendôme E aquilo realmente é... Este é estrondoso, é lindo, é, é, é muito bonito, muito bonito e muito grande.
0: Bom, parecem-me muitas e boas sugestões, dizia a Sofia, que oh, o país sim. não é muito grande, mas eu acho que precisávamos de vários dias uh, para ficar a conhecer o Qatar, ou pelo menos para... Um... Conseguirmos uh, cumprir uh, estas, uh, estas este... sugestões todas da, da Sofia. Bom, parece que isto aqui também é, é, é
1: relativamente perto. Por exemplo, uh, nós num dia iríamos, fazíamos logo quatro coisas. <risos>
0: Mais ou menos assim. Aqui ficam as sugestões. Sofia, tem um sabor especial viver este. Este próximo mundial uh, no qual Portugal vai 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 estar presente, não é? Um, vivê lo aí no país que o recebe, estando tão longe do nosso país um, desta vez, porque já não é o primeiro mundial a que assistem fora de portas, não é? Já assistiram sim, 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 sim. a
1: europeus. Tem
0: Exatamente. um sabor diferente desta vez?
1: Tem, tem, tem. Inclusivamente, eu este tempo quando vim para cá fui, eu já ter, já tinha uma uma bandeira. Por acaso foi a oferta da embaixada, fiz um estoque de bandeiras e fomos comprar equipamentos uhum. para apoiar a seleção, já temos também os bilhetes, <risos> obviamente, como residentes podemos comprar logo antecipadamente uhum. e tem, tem outro gosto e enquanto quando a ela estava a falar, eu fiquei um pouco emocionada porque realmente este viver, saber que eles vêm cá, e, e eu sou, por assim dizer, uma croma da bola, o meu marido não, não liga, mas eu saber que eles vêm cá, eu vou estar a apoiar aqui tão longe de casa, e saber que há um, 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 grupo, um grupo com tantos portugueses, do qual eu faço parte, que estão a desenvolver hum, atividades para os fãs de Portugal, hum, Deixa-me ainda mais entusiasmada uhum, Enquanto eu a isso, fosse, se eles estivessem em Portugal passávamos me um pouco ao lado, não é? Só ligava a televisão para ver o jogo Aqui parece que estamos a fazer parte dos preparativos
0: Uau, é. bom, que seja um excelente campeonato do mundo Não só para quem vai assistir Mas também para Portugal, obviamente uh, Esperemos que hum, seja motivo de muitos sorrisos para todos nós, os que estão cá, sim, sim, sim. os que estão aí e todos os portugueses espalhados por, por este mundo fora. São sete anos, uhum. Sofia, desde que, desde que esta experiência começou. Qual é que uhum. tem sido a maior aprendizagem, a maior lição desta experiência aí pelo Catar?
1: Somos todos diferentes, mas na verdade somos mesmo todos iguais. Isso é, é a grande lição que eu tenho para mim e que os meus filhos também têm para eles e nós falamos muito sobre, este, sobre esta situação, devido aos diferentes estratos económicos que aqui há, que ninguém mais ninguém e com fé e, e esperança nós conseguimos. E quando temos uma família unida, uhum. que, é o, que é o nosso caso, mesmo nós aqui longe, quando estamos... Quais a vergar, porque há, há alturas que isso acontece e aconteceu na altura do, do, do Covid. Um, mesmo lo, os que estão longe dão-nos força e, o, o, e torna-se perto. Ficamos, ficamos perto, se faço-me
0: entender. Uhum, sem dúvida. Saudades do nosso país, Sofia, de que é que se sente mais falta de Portugal quando se está longe?
1: Dos abraços. Dos abraços dos amigos e da família. Sem dúvida. Uh, obviamente há outras coisas uhum. que eu sinto falta, que é o, o, o ir a uma esplanada e estar ao ar livre, porque aqui é muito complicado estar ao ar livre por causa do calor. Uhum. Uh, o, o estar com calor e, e tirar o casaco e ficar de alças, que aqui nós não, 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 não mostramos nem ombros, nem nem joelhos, uhum. apesar de eu andar de alças, mas tenho sempre uma, ou uma encharpe ou um casaco por cima. O, o, o estar à, à vontade mesmo, numa, creio que seja isso, é o estar ao ar livre sem sentir calor, uhum. estar numa numa esplanada à vontade, e os meus não têm tanto, assim, saudade da comida, porque alguns, alguns dos meus amigos dizem, ah pá, tenho saudades disto e daquilo. Tenho saudade de alguma comida feita para algumas pessoas especiais, pela minha sogrinha e pela minha mami, mas aqui nós conseguimos arranjar várias coisas. Uh, e temos o porco, temos uma loja que vende porco, que é um centro de distribuição que vende o porco e álcool. Uh, por isso faço algum porco em casa uhum. e o bacalhau trago o de Portugal. Por isso estas as coisas uhum. que no início fez-me falta, fez falta, quando não tinha, agora tenho sentimos-nos melhor aqui, uhum.
0: com esses pequenos mimos. Os abraços é, é que não conseguem chegar assim tão facilmente. Não. Sofia, uma palavra para resumir estes sete anos. Resiliência. Resiliência por tudo por o tudo que nós,
1: nós vivemos desde que aqui chegámos até agora. E agora, agora ainda mais, porque parece que nós estamos quase a chegar ao fim da nossa aventura e estamos quase desejosos de voltar para casa. E está tá a ser complicado para mim, como mãe, está <risos> a ser complicado continuar com o mesmo positivismo e não mandar tudo à fava e dizer, epá, isto já está quase, tá quase a acabar uhum. e vamos embora. Não, temos de ser resilientes porque temos miúdos e temos que passar esta positivismo e esta alegria, não é? É mesmo isso, é, é, é resiliência, porque todos os dias para mim tem sido uma batalha muito suavizada agora, desde que estou a trabalhar com adultos, mas ainda assim é, é uma batalha, é uma batalha para mim diária. Porque o meu porto, o meu porto de abrigo, o meu pírito, foi embora. O, o, o tal casa, o que eu chamava casa aqui... Já cá não está.
0: Bom, e que, que a resiliência esteja presente todos os dias, que tanta falta nos faz para os momentos Muito mais verdade. difíceis um, e que assim continue nos próximos capítulos desta história de portugueses no mundo ou de portugueses é em Portugal verdade. que têm para escrever. Muito obrigada, Sofia Carvalho. Está Obrigado em mim. Doa, no Catar. É uma portuguesa no mundo desde 2015.